0: Les leçons du Collège de France. Bon, on va commencer tout doucement. Donc, euh, je vous rappelle qu'aujourd'hui, euh, nous avons deux séminaires. Euh, l'un qui sera donné par euh, Neven Barisic, qui va nous parler de résultats euh, assez euh, surprenants euh, concernant euh, l'état sous-dopé des cuprates supraconducteurs. Euh, et l'autre par Florence rulli Albank qui va nous parler de transport dans euh, les supraconducteurs à base de fer. Donc C'est quelque chose qui va faire le lien entre euh, le sujet euh, du cours de la dernière fois, où on a parlé pas mal de, de pnictures et géniures de fer, et puis cette deuxième partie euh, consacrée au transport dans les systèmes corrélés. Donc... Euh, c'est une série de trois cours dans lesquels je vais aborder un certain nombre de questions qui sont liées au transport dans les matériaux corrélés. Alors, Il est évident que c'est un énorme sujet, donc il ne s'agit pas du tout de faire quelque chose qui va être exhaustif, mais je voudrais mettre le projecteur sur certaines questions liées au transport et également à la conductivité optique, qui me semblent être des questions d'actualité ou qui reviennent euh, disons, sous le feu des projecteurs à la suite de euh, certains travaux expérimentaux concernant en particulier les cuprates qui remettent en question un certain nombre d'idées qui euh, ont eu leur leur heure de gloire depuis une vingtaine d'années, qui était l'idée que l'état normal des cuprates était intrinsèquement hein, pas un liquide de Fermi, qu'il n'y avait pas de bonnes quasi-particules, Et à la suite d'un certain nombre de travaux expérimentaux, en particulier euh, la découverte des oscillations quantiques par le groupe de Sherbrooke et de Toulouse, euh, il faudrait ajouter de de Vancouver, il y a quelques années, la notion de quasi-particules cohérentes pour l'état normal des des cuprates est clairement revenue euh, très fortement et euh, nous oblige, je crois, à regarder les questions de transport dans dans les systèmes corrélés sous un autre angle, comme... Euh, le crossover entre un régime qui pourrait être un régime de liquide de Fermi à très basse température et un régime moins cohérent dans lequel on n'a plus de bonnes quasi-particules et c'est un des points forts que je voudrais souligner dans ce cours qui est 'est qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ces régimes de transport qui ne sont pas des régimes de liquide de Fermi mais euh, dans lesquels il existe encore des entités qui transportent la charge. Euh, et je, je vais essayer de parler de ça euh, sous différents angles. Donc, le, j'ai envoyé, pour ceux qui reçoivent le, le mailing des, des cours, j'ai envoyé une sorte de petit résumé de euh, ce que je voudrais raconter dans ces trois cours. Euh, donc, le cours d'aujourd'hui, d'abord, je, je vais prendre une perspective qui sera une perspective assez phénoménologique, avec, disons, le moins possible, de formalisme théorique. Il y en aura quand même un petit peu vers la fin du cours d'aujourd'hui, puisque je vais euh, introduire la formule de Kubo pour le transport. Mais je voudrais quand même garder une perspective phénoménologique. Et aujourd'hui, vous allez voir pas mal de résultats expérimentaux sur différents matériaux les rutanates, les cuprates, d'autres matériaux. Et le cours d'aujourd'hui, en fait, est surtout destiné à formuler un certain nombre de questions. Donc euh, vous allez voir euh, ces questions émerger au fur et à mesure du cours d'aujourd'hui. Euh, et la, le cours de la prochaine fois est destiné à répondre à un certain nombre de ces questions à la lumière de travaux très récents qui ont été faits dans notre équipe, en particulier par Xiao Yu Deng, qui est un postdoc dans notre équipe, euh, qui concerne le transport et la conductivité optique dans un isolant de mode faiblement dopé, euh, dans une approche très simple, mais qui permet de répondre de manière très claire à certaines des questions que je vais poser aujourd'hui. Donc, Aujourd'hui, phénoménologie, question, un peu de formalisme. Donc Ça, c'est le, le déroulement de ces trois cours. La prochaine fois, je vais essayer de répondre à certaines de ces questions de manière assez précise, au moins dans un contexte simple. Et puis, euh, le dernier cours, celui du 13 juin, si j'ai le temps... Sera consacré plutôt à aller vers les propriétés thermoélectriques. Euh, il est possible qu'on n'ait pas vraiment le temps d'aborder ça et que ce soit une continuation du deuxième cours, on verra. Donc aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, deux séminaires. Le séminaire de, de Florence Albinck sur l'hypnicture et puis le séminaire de Neven Barisic sur ses résultats nouveaux sur le transport dans la phase sous-dopée des Cuprates. La fois prochaine, un séminaire de Nigel UC dans lequel les cuprates vont de nouveau être abordés du point de vue du transport, mais plutôt du côté surdopé. Et puis, le 13 juin, on aura, je pense, deux séminaires de Sriram Shastri, l'un consacré aux propriétés thermoélectriques des matériaux corrélés, et l'autre consacré à des travaux théoriques récents qui résonnent assez bien avec certaines des choses que je vous raconterai dans les deux cours prochains. Donc, voilà un petit peu le, le menu... Et je voudrais commencer ce cours par une citation que j'ai extraite d'un, d'un préprint très récent de Neven Barisic, notre orateur d'aujourd'hui, que je trouve particulièrement juste, qui dit que quand on explore les propriétés nouvelles d'un matériau, eh bien souvent la résistivité, c'est la première chose qu'on mesure, mais c'est aussi en général la dernière chose qu'on arrive à comprendre. Et ça, je crois que c'est très très vrai, euh, la dépendance en température de la résistivité, euh, c'est quelque chose qui soulève des questions euh, qui n'est pas facile à interpréter. Et je pense que vous allez euh, euh, en être graduellement convaincus au, to- au cours de ces, de ces trois cours. Un point que je voudrais souligner, c'est qu'il est extrêmement difficile de regarder des données de transport sans avoir un minimum de cadre théorique interprétatif pour interpréter ces données. Donc, Plutôt que de commencer tout de suite par vous montrer des données, je vais commencer par un minimum, vraiment un minimum vital, qui est simplement le modèle de Drude, hein, que je voudrais rappeler. On devrait l'appeler le modèle de Drude-Sommerfeld, puisque vous savez certainement que Drude, euh, quand il a élaboré sa théorie du transport dans les solides, pensait que les électrons étaient principalement diffusés par leur collision sur les atomes du réseau cristallin. Alors ça, évidemment, on sait que c'est une notion qui est fausse, puisque les les électrons, en présence d'un réseau cristallin parfaitement périodique, euh, forment des ondes de blocs qui ont un moment parfaitement bien défini, une impulsion parfaitement bien définie, et donc euh, la conductivité euh, d'électrons dans un réseau cristallin parfait, sans collision inélastique et sans défaut de périodicité, est simplement infinie, c'est un conducteur parfait. Ce n'est pas ce que pensait Drude, puisqu'il ne connaissait pas la mécanique quantique. Il avait l'image d'électrons cognant sur les obstacles périodiques d'un réseau cristallin. Et c'est Sommerfeld qui, je pense, le premier, a euh, introduit de la mécanique quantique, disons, dans euh, ce type de description. Puis, bien sûr, euh, Félix Bloch qui euh, euh, a compris ce point crucial euh, de comment comment bougent des électrons dans un solide périodique. Bon, alors, le modèle de Drude, donc, très 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 simple, de la physique élémentaire. Euh, Tout le monde connaît la formule de la conductivité euh, à ω égale 0, la conductivité en courant continu euh, de Drude, qui est donnée par euh, n, le nombre de porteurs de charge par unité de volume, le carré de la charge électronique, un temps caractéristique de collision, que j'ai appelé ici taux Drude, hein, et puis une masse. Au dénominateur. Je peux aussi écrire ça comme n carré sur n qui serait le carré de la fréquence plasma fois euh, le temps de collision. Alors vous voyez que dans cette formule, rien n'est très très bien défini en fait, sauf la charge de l'électron. La charge de l'électron, c'est difficile de, de discuter sa valeur. En revanche, euh, quelle est la densité de porteurs ben, ça dépend quels sont les porteurs. Donc il faut identifier les bons porteurs. Cette formule est évidemment écrite dans le cas le plus simple où il y a un type de porteur. Euh, quelle est la masse de ces porteurs Est-ce qu'il faut mettre ici la masse de l'électron, la masse de l'électron dans le potentiel périodique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la masse de bande, ou la masse effective en présence de toutes les interactions Je reviendrai sur cette question plus tard, euh, probablement la prochaine fois. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce de collision qui est là Tout ça, ce sont des questions euh, qui sont euh, à discuter en rapport avec la, la formule de Drude. Et évidemment, la chose la plus importante à discuter, c'est quand est-ce qu'une description de Drude est correcte Je vais y venir tout de suite. Mais enfin, euh, je mentionne juste ces difficultés, sans m'y attarder. Comment est-ce qu'on démontre cette formule de Drude, et même par la même occasion celle pour la conductivité euh, en en présence d'un champ euh, électrique euh, oscillant à fréquence oméga hein La formule de Drude se généralise facilement de cette manière eh bien, euh, tout simplement, en écrivant la loi de Newton, qui me dit que l'accélération d'un électron, hein, ça c'est le raisonnement, disons, euh, standard de Drude, l'accélération d'un électron euh, fois la masse, m dv dt, est donnée par la force de Lorentz qui agit sur l'électron, euh, moins une force de friction proportionnelle à la vitesse, avec ici une constante de temps d qui définit cette force de friction, et puis m pour des raisons dimensionnelles. Au, au numérateur. Alors vous voyez que ce qui se passe, c'est que euh, au fur et à mesure que le temps s'écoule, on atteint finalement une vitesse limite. On n'a pas des électrons qui sont uniformément accélérés. Ça, ça correspondrait à un système dans lequel il n'y a, a pas de conductivité. D'accord le courant euh, croîtrait au cours du temps. Donc l'état stationnaire, il est donné par un système dans lequel les électrons s'écoulent à vitesse uniforme. Donc on met le membre de gauche à zéro et on trouve comme ça une vitesse limite qui est, comme vous voyez ici, moins e, e fois taux d sur M. D'accord Donc, il y a la vitesse limite des électrons dans le système. Et si vous voulez généraliser ce raisonnement au cas d'un champ qui oscille à la fréquence oméga, vous allez substituer ici les composantes de Fourier, trouver ceci, et donc vous obtenez une relation entre la composante de Fourier de fréquence oméga de la vitesse et la composante du champ, vous pouvez en déduire le courant électrique, la densité de courant électronique moins NEV, hein, où N est la densité de porteur, et vous trouvez immédiatement cette formule. Donc vous voyez, cette formule, elle nous dit, que, elle nous dit deux choses. Elle nous dit qu'on a une conductivité euh, à ω égale 0 qui est contrôlée par le temps de diffusion, le temps caractéristique de collision. Et puis elle nous dit que si je regarde la conductivité euh, à fréquence finie, sa, sa partie réelle, par exemple, eh bien, c'est un pic qui a une largeur caractéristique qui est l'inverse du temps de diffusion, hein, donc le, temps de, le taux caractéristique de collision, et un poids spectral qui est la fréquence, le carré de la fréquence placement. Donc voilà la description de Drude, et une des questions qu'on doit se poser, c'est évidemment est-ce que cette description de Drude euh, peut s'appliquer Quand est-ce qu'elle peut s'appliquer Donc ça va être un thème récurrent. De ces deux cours, en fait, euh, dans quel régime est-ce qu'on a besoin de quasi-particules qui aient une très grande durée de vie pour qu'une description de droite s'applique Bon, alors une première réponse à cette question, qui en fait concerne le régime de très très haute température, comme vous allez voir, a été donnée il y a très longtemps par Yoffe et Regge et par Mott. Euh, Dans le cadre de considérations un petit peu différentes, je pense que euh, Yoffe et Hegel, d'ailleurs, leurs critères, le critère de Yoffe et Hegel et le critère de Mott, ne sont pas exactement identiques, mais euh, disons pour les besoins de de la simplification dans ce cours, je vais les confondre en fait. Et donc, ce que disent Yoffe et Hegel et Mott, c'est que pour qu'une description de Drude puisse s'appliquer, il semble raisonnable de penser que le libre parcours moyen des porteurs de charge, doit être significativement plus grand que, disons, euh, la longueur d'onde de Fermi ou la maille du réseau. Autrement, on ne voit pas très bien ce que veut dire qu'on a des porteurs de charge cohérents qui euh, ont des collisions relativement rares. Donc, c'est ça, le, c'est ça l'idée générale. Donc, ça nous pousse à réécrire la conductivité du système en termes du vecteur de Fermi Kf et du libre parcours moyen L. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans différentes géométries, mais ça prend une forme qui est particulièrement simple dans le cas d'un système quasi-dimensionnel, quasi-bidimensionnel. Donc ça tombe bien, parce que c'est le cas de beaucoup des systèmes euh, auxquels on s'intéresse, comme c'est les cuprates, comme les rutanates dont on a parlé dans la première partie de ce cours. Donc je vais faire un petit calcul bien connu, euh, qui est euh, ce critère de Yoffe regel mott dans le cas d'une géométrie quasi 2D, hein, où j'ai des plans séparés par une distance, disons, C0. Euh, et donc, on écrit deux choses. D'une part, que le libre parcours moyen, c'est la vitesse de Fermi fois euh, le temps caractéristique qui sépare deux collisions. Donc, c'est le, le, la longueur sur laquelle les électrons se propagent balistiquement sans rencontrer une nouvelle collision. La vitesse de Fermi, c'est H bar Kf sur M. Je prends juste... Euh, une surface de Fermi complètement cylindrique avec une dispersion h bar 2 sur 2m kx2 plus ky2 dans les plans, et puis pas de dispersion selon z. Et donc vous voyez que déjà, on peut réécrire sigma dc de cette manière en fonction de la densité de porteur du libre parcours moyen et de kf. Alors ça, c'est général. En fait, c'est pour toutes les géométries. Si maintenant je veux réexprimer taux en fonction de kf, il faut bien sûr que je spécifie la géométrie donc pour cette, cette géométrie en, d'un système quasi 2D, on peut écrire le nombre de porteurs, donc le nombre de porteurs par unité de volume ω. Oméga, c'est le volume total du système. Alors c'est un calcul très simple. Vous voyez, il y a ici un 2 pour le spin. Il y a ici 1 sur 2 π au cube pour l'élément de volume dans l'espace k. Et puis, il y a ici le volume de la surface de Fermi, qui est un cylindre de section π kf, hein, l'air du cercle. Fois 2π sur C0, qui est l'extension de la zone de Brillouin dans la direction Z. Hein, donc vous voyez, j'ai séparé les différents termes pour que ça apparaisse clairement. Bon, vous pouvez faire ça aussi pour une géométrie 3D isotrope. Vous auriez un facteur 2 pour le spin, toujours le même élément de volume, et maintenant la surface d'une sphère, le volume d'une sphère de rayon Kf. Et quand vous mettez tout ça ensemble, vous trouvez que la conductivité d'essai d'un système quasi 2D, dans cette description très simple de Drude, peut être écrite sous la forme. E2 sur H bar, euh, donc vous voyez apparaître le quantum de conductance E2 sur H euh, dans ce problème, fois 1 sur la distance entre les plans, fois Kfl sur 2pi. Hein, donc c'est extrêmement simple. Vous voyez immédiatement ici que euh, la conductivité dans ces systèmes s'exprime tout simplement en fonction du produit Kfl, qui est un produit sans dimension, puisque Kf à la dimension de 1 sur une longueur et L à la dimension d'une longueur. Et donc vous pouvez tout de suite donner un critère très simple pour dire, eh bien voilà, quand KFL. Alors, bon, on pourrait négocier euh, le critère, est-ce qu'il faut écrire KFL d'ordre 1 ou est-ce qu'il faut écrire KFL d'ordre 2pi Si vous êtes strict et vous dites que euh, les, le transport à la drude n'a de sens que si le libre parcours moyen est plus grand que la longueur d'onde de Fermi, des porteurs, vous allez écrire KFL plus grand que 2pi. Si vous, êtes, vous relâchez un peu ce critère, ce qui est généralement fait dans la littérature, vous allez écrire KFL plus grand que 1. donc pour, Par simplicité, je choisis ici KFL égal 1. Et vous voyez que quand KFL égale 1, ceci me euh, donne une conductivité que j'ai exprimée ici comme l'inverse de la conductivité, une résistivité, qui est cette résistivité de Mott, ou de yoffe regel mott qui est tout simplement donné par H sur E2, le H sur E2 vient du 2 pi H bar qui est là, H sur E2 fois la distance entre plans. Alors si vous mettez des nombres dans cette expression, H sur E2, c'est le quantum de résistance, c'est quelque chose qui vaut 25 kOhm et des poussières. Donc si vous mettez ici 25 kOhm et que vous exprimez ces en unités de nanomètres, hein, ce qui est commode puisqu'on a souvent des systèmes assez fortement bidimensionnels où la distance entre plans est de l'ordre, disons, de 10 angström, donc un nanomètre, eh bien, vous voyez que rho c'est 0,25 milliohm centimètre fois ces zéros exprimés en nanomètre, si je n'ai pas fait d'erreur dans euh, mes, ma conversion d'unité. Donc, typiquement, quand vous voyez une résistivité, donc vous voyez pourquoi avoir un petit peu d'interprétation théorique, c'est quand même utile, quand vous voyez une résistivité qui commence à atteindre, je dirais, le régime du milliohm centimètre ou même peut-être de 500 microohm centimètre quelque chose comme ça, typiquement, eh bien, vous devez dire, attention, la description de euh, Drude n'est probablement plus valable, et on est en train de violer le critère de Joffrey-Golmott. Alors, je vois Florence qui hoche la tête d'un air approbateur, ce qui me rassure sur mes ordres de grandeur. Tu es d'accord Bon, très bien. Alors, incidemment, si je préfère exprimer les choses en termes de résistance, ce que les gens appellent sheet resistance, donc je ne sais pas très bien comment traduire ça, la résistance de, de feuillet, eh bien, ce critère correspond tout simplement à une résistance par, une sheet resistance par couche, qui est le quantum de résistance H sur T. Voilà, donc ça, c'est le critère de Yoffe et Et la question qui se pose, c'est... Euh, une des questions qui se pose, c'est... Euh, est-ce qu'on peut avoir des matériaux dans lesquels la résistivité devient plus grande que cette valeur de Yoffe et Est-ce que ce critère de Yoffe et a quoi que ce soit à voir avec un indicateur du moment où on passe d'un régime liquide de Fermi à autre chose Et pour répondre à ces questions d'un point de vue empirique, je vais maintenant vous montrer des données. Hein donc maintenant, on dispose, disons, de quelques euh, d'un tout petit bagage théorique pour regarder ces données. On a l'idée d'une description de Drude, on a l'idée du critère de Yoffe et qui peut être un critère pour la validité de cette description de Drude, et on va donc regarder des données. Alors, le premier matériau que je veux vous montrer, c'est un matériau dont on a beaucoup parlé euh, dans la première partie de ce cours, dans, la contexte du, dans le contexte du couplage de Hund. Hein, c'est un rutanate, donc je l'ai appelé l'hélium-3 euh, des oxydes de métaux de transition pour les raisons que j'ai, j'ai expliquées euh, précédemment, c'est-à-dire c'est un matériau très propre sur lequel on a plein d'expériences, on peut tout mesurer, euh, et donc on devrait aussi être capable de comprendre ce matériau. Si on n'est pas capable de comprendre ce matériau euh, avec toutes les données empiriques qu'on a sur lui, euh, il semble peu probable qu'on arrivera à comprendre beaucoup de choses dans le domaine des oxydes de métaux de transition. Alors, la résistivité de strontium de ruthénium O4 mesuré ici en fonction de la température dans les plans AB hein, donc dans la direction où ce matériau conduit bien et représenté ici vous voyez jusqu'à des températures extrêmement hautes ça c'est un article qui est paru en 1998 du groupe de Maeno et McKenzie et euh, incidemment à haute température il commence à y avoir des effets de changement de la maille cristalline quand on chauffe hein, donc il faut quand même en tenir compte et ces courbes ont été corrigées de cet effet Évidemment, cet effet n'est pas important à basse température. Donc, ici, vous voyez ρAB en fonction de la température. Et ce qui a été indiqué euh, sur cette courbe, c'est euh, le, la position du critère de Yoffe et selon la manière dont on défi Donc, vous voyez que si on prend KFL égale 1, alors, ce ne pas exactement les valeurs que j'ai données tout à l'heure, parce que ce système, comme vous vous en souvenez sans doute, est un système où il y a trois feuillets de la surface de Fermi. Hein, donc, il faut généraliser un tout petit peu euh, la formule simple que j'ai donnée tout à l'heure. Mais vous voyez qu'il est clair que par ici, on commence à franchir la zone dangereuse, hein, où la résistivité est de l'ordre d'une fraction significative du milliohm centimètre. Et vous voyez que la résistivité elle augmente en fonction de la température et qu'elle traverse gentiment euh, la limite de Joffre-Hegel-Mott sans même aucune forme d'accident visible. Hein. Donc voilà un métal qui est un métal qui, clairement à haute température, passe bien au-dessus de la résistivité de Mott-Joffre-Hegel avec des résistivités qui atteignent le milliohm centimètre hein, et ça, ce sont des bons cristaux. Ce n'est pas, euh, pas les cochonneries du, du matériau qui font ça. De toute façon, ça serait essentiellement une contribution élastique hein, qui changerait leurs données à l'origine. Alors vous voyez que si je choisis KFL égale 1 comme critère, le crossover entre un régime où peut-être une description de Drude s'applique et un régime où clairement on a violé le critère de yofer mod se trouve autour de 600K. Si je prends L égale A, ça sera peut-être plutôt 400K. Si je prends un critère plus restrictif, KFL égale 2π, ça sera autour de 300 Kelvin, donc autour de la température ambiante. Hein? Bon, Donc, clairement, ce que nous montre euh, cet exemple, c'est qu'il y a des matériaux, un oxyde de métal de transition en l'occurrence, qui violent allègrement le critère de et golmott sans même que quelque chose de dramatique se passe dans la résistivité. Ouais. Alors, euh, non, alors il y, a, il, y a, il y a pas mal de porteurs dans ce système, puisqu'il y a 4 électrons D par, par, par orbital, Et euh, la température de Fermi, c'est une question qui est euh, difficile, il est difficile de répondre à cette question, donc je vais te donner un certain nombre d'informations, puis tu me diras comment tu veux définir la température de Fermi. La largeur de bande de ces systèmes, c'est 4 volts. D'accord euh, en fait, il y a deux bandes autour de deux EV et une bande... Autour, donc, c'est, c'est, c'est une grande largeur de bande. D'accord euh, la, euh, la, l'échelle caractéristique en dessous de laquelle on voit une résistivité en T2, je vais y venir tout de suite, c'est 20 Kelvin. Et la masse effective des porteurs dans ce système ramenée à la masse de bande, ça dépend un peu de quel feuillet on parle pour la surface de Fermi, mais c'est en gros 5 entre 3 et 5. Donc c'est un système fortement corrélé, qui n'est pas près d'une transition de motte, hein, et euh, qui a une largeur de bande significative, mais une température de liquide de Fermi très faible, j'y, j'y arrive tout de suite. Voilà. Alors ce type d'observation, pas sur ce matériau, puisque le, le papier que je montre ici est antérieur en fait, à, à, à strontium 2 ou O4, mais cette observation, qui est assez générale pour beaucoup de matériaux fortement corrélés, a poussé Emery et Kievelson à écrire en 1995 un article assez célèbre euh, qui euh, introduit dans ce domaine la terminologie ou le nom de mauvais métal, bad metal. Et euh, pour euh, Emery et Kievelson, un mauvais métal, c'est euh, en gros un matériau, un métal, dont la résistivité excède la valeur de Mottioff et sans signe apparent de saturation, à haute température. Voilà. Donc, euh, euh, Emmerich Ivelson, dans cet article, met le projecteur sur cette notion de mauvais métal. Et, euh, en fait, l'article est principalement consacré à la question des fluctuations supraconductrices, qui n'est pas quelque chose dont je veux vous parler aujourd'hui. Mais il donne dans cet article aussi un certain nombre euh, de de conjecture ou de considération sur euh, ce que ça veut dire que dans un tel métal, on viole le critère de Motio-Ferregel et en particulier, dans ce paragraphe ici, vous voyez, il euh, suggère qu'un mauvais métal, donc quelque chose qui viole le critère de Motio-Ferregel à haute température, est quelque chose qui... Ne va jamais réussir à développer des quasi-particules cohérentes à basse température. Donc, implicitement dans cet article, et même assez explicitement dans ce paragraphe, il y a l'idée que si vous avez un tel matériau, eh bien, ça ne peut pas être un liquide de Fermi dans le régime de basse température. Bon, alors cette idée, une idée stimulante, mais une idée qui est clairement fausse, comme vous allez le voir dans le transparent suivant, qui montre. La résistivité à basse température, cette fois, de toujours strontium 2 ruthénium ruthenium-O4, qui vous montre deux choses. Donc, regardez cette courbe-ci, et l'INSET, ne regardez pour l'instant pas celle-là. Donc, cette courbe-ci se lie sur l'axe de droite, c'est toujours la résistivité dans les plans AB. Et vous voyez qu'à basse température, ce matériau est un bon métal. C'est même quelque chose. Alors, ce n'est pas le cuivre, hein. quand je dis un bon métal, c'est par les standards des oxydes. C'est un matériau qui a des résistivités qui sont, à basse température, significativement plus faibles que 10 micro-ohms centimètres. Hein Donc, c'est un bon métal. Et de plus, si je regarde la résistivité ici en fonction de T carré, hein, qui est la loi du transport dans un liquide de Fermi, je vois une loi en T carré qui marche bien. Ici, vous voyez jusqu'à, disons, en étant un peu conservateur, T carré égale 400, ce qui veut dire T de l'ordre de 20 Kelvin. Donc ceci nous montre que, euh, enfin ceci nous suggère, puisque la résistivité elle montre jamais vraiment quoi que ce soit, mais elle suggère des choses. Euh, ceci nous suggère fortement, disons, qu'à basse température, ce système est un bon métal, avec des quasi-particules qui obéissent aux lois du liquide de Fermi. Alors ces quasi-particules, on peut aller les regarder, hein, et ce matériau est celui sur lequel les mesures d'oscillation quantique pour les matériaux corrélés sont les plus spectaculaires. On peut voir des quantités d'oscillations, aussi bien en de Haas-Van Alphen qu'en Choubnikov-De Haas. Vous avez ici un exemple qui est un des premiers exemples. Il y a des résultats encore bien plus impressionnants euh, récents. Et euh, ceci est clairement une évidence qu'il existe des quasi-particules cohérentes de très grand libre parcours moyen et de grande durée de vie dans ce système. Et. Nous montre aussi, disons, qu'on a un liquide de Fermi avec une échelle caractéristique de 20 Kelvin. Bien. Donc, dans ces mêmes articles, Tyler, Maino et McKenzie concluent dans un assez beau paragraphe en disant que le fait qu'on ait un métal qui traverse allègrement la limite de Motioff et Regel dans les environs de 300 à 600 Kelvin, n'est absolument pas contradictoire avec le fait qu'on a un liquide de Fermi dans le régime de très basse température et que notre compréhension actuelle de la conduction à haute température dans ces matériaux est clairement très pauvre. Voilà. Donc, un des bouts de ce cours, c'est d'essayer de vous montrer qu'on a fait quelques progrès depuis cette époque et on est capable, je pense, au moins dans des cas simples, de comprendre un peu plus sur ces régimes de transport dans les régimes haute température. Alors, Il y a ici, dans ce paragraphe, une discussion d'autres euh, matériaux qui ont un comportement similaire. À l'époque, il signale que euh, d'autres rutanates, qui traversent aussi la limite de Motrefer Hegel, euh, n'ont pas été démontrés comme étant des liquides de Fermi à basse température parce que les oscillations quantiques n'ont pas été vues, mais depuis il euh, y a de l'eau qui a passé sous le pont et les oscillations quantiques ont été vues dans tous les rutanates, y compris calcium ruthénium o 3 Le plus corrélé d'entre eux, dont j'avais un petit peu parlé à un moment. Bon, alors, incidemment, avant de vous montrer d'autres matériaux, incidemment, la résistivité selon l'axe C, l qui est beaucoup, beaucoup plus grande dans le régime haute température, hein, de l'ordre de 20 millions centimètres, la résistivité selon l'axe C a un comportement qui est assez intéressant, qui est aussi euh, stimulante pour la réflexion et qui, de manière remarquable, est tout à fait non métallique, elle, à haute température. Vous voyez que ρAB restait métallique dans le sens où dérod d'été positif tout le temps. Ici, elle est non métallique, mais quand on commence à atteindre le régime où euh, on a des quasi-particules, disons, eh bien, ce, cette résistivité plonge, on retrouve un dérod d'été positif, donc un comportement métallique, avec, à basse température, des résistivités qui sont beaucoup plus faibles que dans le régime haute température et plus ou moins aussi en T2. Donc, dans le régime liquide de Fermi, ce système réussit à établir une cohérence tridimensionnelle du transport avec, évidemment, une anisotropie forte, hein, mais quand même une, une, une cohérence tridimensionnelle. Bien, alors D'autres exemples, il y a en fait un article de revue de Gunnarsson, Calandra et Anne, dans RMP, euh, il y a une dizaine d'années, qui passe en revue un certain nombre de matériaux qui violent la limite de Motioff et Donc J'en ai mis quelques-uns ici. Donc Vous voyez le cas de calcium-ruthénium O3. Hein. Euh, la, la, la position exacte de la limite dépend évidemment du matériau, puisqu'elle dépend un peu de la, du nombre de feuillets sur la surface de Fermi, du paramètre C. Mais en gros, quand vous commencez à avoir quelque chose qui est plus grand que, que 200 ou 300 micromètres centimètres vous devez vous méfier. Donc, Vous voyez que tous ces matériaux violent allègrement ce genre de limite. strontium britannium O3 est un peu euh, borderline. Euh, les euh, fulrènes, qui sont si chers au cœur d'Henrialloul, euh, le, le, le violent aussi de manière très claire. Et si je regarde les cuprates... Ah, avant de vous parler des cuprates, un autre exemple, lithium V2O4. Lithium V2O4, c'est un exemple d'oxyde super lourd, en ce sens que la masse des porteurs à basse température est extraordinairement grande comparable à euh, certains fermions lourds puisque vous voyez ici que le coefficient gamma de la chaleur spécifique exprimé en millijoules par mol par Kelvin carré est de l'ordre de 300 ce qui est absolument énorme pour un oxyde et vous voyez que ce matériau a également comme c'est démontré là une loi de liquide de Fermi à basse température donc on a un métal avec une résistivité en T2 jusqu'à une valeur de la température qui est de l'ordre en gros, de 2 ou 5 Kelvin, donc une valeur vraiment petite, et puis elle viole allègrement la limite de Motioff et Regel à une température que je n'ai pas exactement réussi à identifier dans la littérature, mais qui est plusieurs centaines de cas. Les cuprates. Alors, les cuprates, c'est un sujet un peu plus controversé, comme d'habitude, euh, clairement, si vous regardez les cuprates au dopage optimal, donc ici, vous avez un bismuth de 2,1,2 2 qui n'est pas très loin du dopage optimal, eh bien, euh, on a des résistivités au dopage optimal, donc cette fameuse résistivité linéaire, dont j'avais parlé <coughs> beaucoup dans le cours de l'an dernier, au dopage optimal, qui euh, sont plutôt plus faibles que la limite de Motioferregel, donc qui ne la viole jamais. En revanche, quand vous commencez à sous-doper, comme vous le voyez ici, hein, ici par exemple 7% pour LSCO, eh bien, vous avez clairement des résistivités qui deviennent de nouveau des résistivités très grandes. Et euh, Neven va nous parler de ces régimes de transport tout à l'heure. Alors ici, vous avez un peu une compilation de données hein, euh, telles que euh, trouvées dans la revue de Gennarson et Calambra qui vous donne la résistivité mesurée à une température qui dépend du composé, mais qui est toujours de l'ordre d'une centaine de cas de plusieurs centaines de cas, et vous voyez que ces résistivités sont ici exprimées en de centimètres, donc pour certains cas, on a vraiment des résistivités grandes. Il est assez clair que dans une interprétation naïve de euh, la formule de Drude, hein, où on considère une grande surface de Fermi, eh bien, euh, on viole cette limite. Même sur de très très bons échantillons. Ça, c'est euh, des échantillons de très grande qualité de LSCO, enfin, tout au moins c'est ce que l'auteur de l'article dit, je suppose que les experts peuvent confirmer ou non, mais enfin, Ando a la réputation d'avoir en général des bons échantillons. Et vous voyez que, eh bien, quand on va à des dopages relativement faibles, 1%, 3%, 5%, en milliomes centimètres, on a des résistivités qui sont rapidement grandes, alors qu'ici, pour 15%, on a des résistivités plus faibles. Bon, donc, ceci établit une espèce de panorama hein, euh, de, euh, du fait que, euh, dans un très grand nombre d'oxydes fortement corrélés, eh on a une violation de euh, la valeur de Motio-Ferregel, ce qui veut dire que la résistivité continue à augmenter, qu'il va y avoir un régime de très haute température de la résistivité où la notion de transport à la drude ne marche pas. Mais je voudrais insister sur le fait qu'on a aussi, en regardant ces données, découvert quelque chose d'extrêmement remarquable, qui est que la température caractéristique du liquide de Fermi est toujours, dans ces exemples, beaucoup plus faible que celle où on atteint la limite de Motio-Ferregel. Donc il y a en fait trois régimes de température. Il y a un régime de température très bas, T beaucoup plus petit que T Fermi liquide, li- liquide où on voit une résistivité en T2, pas forcément dans tous les matériaux que j'ai montrés, mais dans un certain nombre d'entre eux, On a un régime où la température est plus grande que cette échelle de liquide de Fermi, mais plus petite que la température caractéristique où on atteint Mottio-Ferregel, où, clairement, on n'est plus dans un régime liquide de Fermi, mais on continue peut-être à avoir un transport qui peut être décrit en termes de Drude. Et ça, c'est le point principal sur lequel je voudrais mettre l'accent dans le prochain cours, qui est essayer de comprendre... Quels sont les porteurs de charge dans ce régime Puisqu'on n'a plus de quasi-particules de Landau dans ce régime. Et puis, on a un troisième régime de température, T plus grand que T-Motiofer-Egel, où tout est incohérent, et où on a besoin de théories pour essayer de comprendre comment se passe le transport dans ce régime. Alors, incidemment, il y a d'autres systèmes qui, en fait, étaient discutés bien avant, euh, tous ces matériaux fortement corrélés, dans lesquels le critère de mott joffer regel n'est jamais vraiment violé. C'est-à-dire que quand on commence à s'approcher de la valeur de joffer regel mott eh la résistivité sature. C'est la fameuse saturation de la résistivité qui était présentée, et je pense, il y a une trentaine d'années, comme une sorte de loi empirique généralement valable à la suite de l'étude de pas mal de composés, comme les supraconducteurs A15, par exemple, où on voit des saturations de résistivité, mais également dans les fermions lourds, on voit aussi Des saturations de résistivité. Hein, Donc, vous voyez ici quelques exemples euh, un A15, le niobium, le cuivre évidemment est un très très bon métal, il ne s'approche même jamais de cette valeur. Et vous voyez cette tendance à la saturation de la résistivité. Alors, j'observe au passage que souvent, ce phénomène de saturation de la résistivité, qui n'est donc pas du tout une loi générale, euh, c'est quelque chose qui est observé en particulier dans les systèmes qui ont un fort couplage électron-phonon par opposition à ce que je montrais tout à l'heure, qui sont des systèmes qui ont un fort couplage électron-électron. Bien, donc à la suite de ce petit panorama phénoménologique, je voudrais maintenant mettre en lumière un certain nombre de questions qui sont apparues. Première chose, l'échelle caractéristique où on a clairement un comportement de liquide de Fermi est remarquablement basse. Et quand je dis « remarquablement basse », ça veut dire « basse » devant les échelles d'énergie électronique. Hein, on a vu que pour strontium de réténium O4, on a un matériau dont la largeur de bande est plusieurs électronvolts, hein, donc 20 000, 30 000 Kelvin, des valeurs énormes, et néanmoins, la température de cohérence du liquide de Fermi, c'est 20 Kelvin. Alors vous pourriez me dire « bon, oui, mais il y a des interactions électrons-électrons qui renormalisent la masse ». Donc, par exemple, la renormalisation de masse, c'est 5, au pire, hein, pour euh, strontium-2 ruthenium-O4. Si vous divisez 30 000 kelvins par 5, vous trouvez un nombre qui est encore très très loin de 20 kelvins. Alors, vous pourriez dire, bon, il euh, y a encore un facteur 5, parce qu'on sait très bien que euh, dans un gaz d'électrons libres, par exemple, on a un comportement de poly euh, pour la susceptibilité ou pour la chaleur spécifique qui est en gros ATF sur 5. OK. Donc, divisons 30 000 Kelvin par 20, je vous donne un facteur 20, vous voyez qu'on est encore assez loin de 20 Kelvin. Hein Donc, il y a clairement quelque chose de remarquable ici, qui est peut-être purement numérique, mais qu'il faut néanmoins comprendre par avoir des outils théoriques pour aborder pourquoi T fermi liquide, ou au moins, est-ce qu'on peut se convaincre qu'effectivement, dans les théories dont on dispose actuellement sur les fermions corrélés, la température de cohérence du liquide de fermi est si faible. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la température caractéristique où on atteint la limite de Motio-Ferregel est clairement beaucoup plus grande que cette température caractéristique du liquide de Fermi. Donc, l'image qui consisterait à dire quand on a des quasi-particules cohérentes de Landau qui ont vraiment une grande durée de vie, qui ont une durée de vie en oméga 2, T2, eh bien, j'ai un liquide de Fermi. Quand je détruis ces quasi-particules j'obtiens un mauvais métal avec des résistivités comparables à la limite de Motio-Ferregel, cette image est fausse. Il y a clairement un régime de transport qui est assez étendu, dans lequel le critère de Landau, au sens de l'existence de quasi-particules de grande durée de vie est violé, mais néanmoins, le critère de Motio-Ferregel est encore satisfait. Donc il y a un régime de transport qui est un régime de Drude et pas un régime de Landau. Et c'est ça dont je voudrais parler dans le cours prochain. Et puis, à très haute température, il y a du transport très incohérent, pour lesquels on a très peu d'outils théoriques euh, qualitatifs et pour lesquels des calculs réels sont utiles. Donc, euh, question qualitative est-ce qu'il est possible d'appliquer une description de Drude ou quelque chose comme une description de Drude dans ce régime intermédiaire Et est-ce qu'il y a euh, une signature Ah oui, alors j'ai dit que la li- mo- limite de mathieu egel N'avait pas de conséquences visibles dans la résistivité. Vous avez vu, dans tous ces matériaux la résistivité passe à travers sans rien voir. Est-ce qu'il y a d'autres quantités physiques où on voit quelque chose Est-ce que par exemple, si je fais de l'arpèse, je vois le pic de quasi-particules en arpèse réellement disparaître quand j'atteins cette température élevée Ou bien est-ce que je fais, si je fais de l'optique, si je mesure la conductivité à fréquence finie, est-ce qu'effectivement quelque chose se passe quand je franchis la limite de motio Donc c'est aussi quelque chose euh, que je voudrais poser. Bon alors, pourquoi est-ce que ces questions sont, à mon avis, ça c'est mon opinion personnelle, des questions qui sont à l'ordre du jour et pas des vieilles questions euh, euh, qui intéressaient les gens dans la théorie du transport il y a 30 ans Pourquoi est-ce que c'est intéressant, à mon avis C'est intéressant parce que, le le, le feu des projecteurs, concernant en particulier les cuprates, qui continuent à être un problème assez ouvert, comme vous le savez, a un peu changé, à mon avis, depuis plusieurs années, en particulier, mais pas seulement, à la suite de la découverte des oscillations quantiques. En fait, il y a un certain nombre d'évidences expérimentales qui s'accumulent, que oui, les cuprates ont des quasi-particules. On peut négocier, pour savoir si ce sont des quasi-particules à la Landau, quelle est leur durée de vie mais en tout cas des quasi-particules de durée de vie relativement élevées, en particulier dans les régions nodales. Donc, ça, c'est un premier aspect. Mais d'un autre côté, on a du mal, au moins au voisinage du du dopage optimal, on va entendre euh, de nouvelles idées de Neven tout à l'heure dans le séminaire, on a du mal à voir des lois en T2, très claires, proches du dopage optimal. En revanche, proches du dopage optimal, dopage optimal, on a des résistivités qui sont inférieures à la limite de motio Donc Vous voyez que ceci rend particulièrement important le fait d'essayer de comprendre le transport dans des régimes où on n'est pas en T2, mais on est plus petit que la limite de motio Alors Tout ça pour dire que finalement, ce qui me semble un peu apparaître, c'est que l'espèce de quête du Graal qui a eu lieu pendant 20 ans dans ce domaine des cuprates, qui consiste à rechercher des points fixes stables de basse énergie qui soient intrinsèquement non liquides de Fermi, voire des phases entières de l'état métallique qui soient des non liquides de Fermi, et probablement, euh, dans une large mesure, une mauvaise piste et qu'il est plus profitable et certainement important aujourd'hui de chercher à comprendre quels sont les crossovers, qu'est-ce qui contrôle les échelles de crossovers, comment ces échelles de crossover peuvent éventuellement dépendre de la position sur la surface de Fermi, être beaucoup plus grande aux nœuds qu'aux antinœuds, et comment décrire la physique dans, des, dans, 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 dans ces différents régimes, en particulier quand on n'a pas encore atteint c'est le régime où on a vraiment des quasi-particules à la longue. Donc voilà un petit peu ce qui motive euh, ces trois euh, cours. et Encore une fois, ce n'est pas vraiment complètement des cours, dans la mesure où ils expriment un point de vue assez personnel, et repose sur des travaux relativement récents. Bien, alors maintenant il me reste à peu près 10 minutes, et après vous avoir montré des données et joué avec des idées assez simples, je vais vous infliger une dizaine de minutes de formalisme, et euh, ce formalisme euh, n'est pas introduit à titre euh, gratuit, mais il est introduit parce que la prochaine fois, on va s'en servir pour répondre à un certain nombre de ces questions. Et euh, analyser certaines de ces expériences. Bon, alors ce formalisme que je vais vous présenter, c'est pour beaucoup d'entre vous des rappels. Euh, comment calculer la conductivité, la conductivité optique, dans un formalisme de Kubo Alors j'aurais pu choisir Boltzmann, mais j'ai choisi Kubo euh, parce qu'il faut bien choisir quelque chose. Bon, alors euh, ce, la formule de Kubo, donc, elle utilise la théorie générale de la réponse linéaire que je vous rappelle brièvement ici, on considère une perturbation dépendant du temps, qui a une amplitude f de t, donc qui dépend du temps, qui couple à un opérateur b. Donc la perturbation, c'est f de t fois b, f, c'est juste une fonction qui dépend du temps, b, c'est un opérateur. Et je me demande comment cette perturbation influe sur la valeur moyenne d'une observable a, qui est donc la valeur moyenne d'un autre opérateur a. Bon, alors on peut écrire un développement limité en puissance de f et retenir le terme d'ordre le plus bas, le terme linéaire en F, c'est la théorie de la réponse linéaire, et on obtient cette superbe formule ici euh, qui me dit que euh, la différence entre la, la valeur moyenne de A et sa valeur à l'équilibre, qui dans le cas qui nous intéresse ici sera nulle, en fait, parce que quand il n'y a pas de champ électrique, il n'y a pas de courant, donc la valeur moyenne de A est donnée au premier ordre en F par cette fonction ici, qui fait intervenir ce noyau retardé ici, qui a B de T moins T prime, Et ce qui a B de T moins T prime, c'est une susceptibilité généralisée qui est associée à l'opérateur B avec l'opérateur A et qui est exprimée ici. Elle s'exprime comme la valeur moyenne de l'anticommutateur des opérateurs A à l'instant T et B à l'instant 0 pour les T positifs. Donc, c'est la susceptibilité retardée. Et vous voyez que cette réponse est causale puisque, à cause de cette fonction de Heaviside ici, j'ai bien une action seulement à des temps ultérieurs après l'application de la euh, perturbation comme il se doit. Donc voilà la théorie générale de la réponse linéaire en un transparent. Et maintenant, on applique cette théorie générale de la réponse linéaire au cas qui nous intéresse, à savoir à la conductivité. Alors pour faire ça, il faut savoir ce que c'est que le courant et il faut aussi savoir quelle est la perturbation. Alors il y a plusieurs manières de faire ça. Une, manière la plus, euh, une des plus simples c'est de considérer que le champ électrique est induit dans le système par un potentiel vecteur A qui dépend du temps. hein, Donc E, ce sera moins dA, dT, le courant de déplacement, le champ de déplacement, et le potentiel scalaire est zéro. Alors, pour les expérimentateurs, ça ne correspond pas exactement à ce que vous faites en pratique. En général, vous mettez une différence de potentiel pour mesurer euh, l'intensité, c'est plus proche d'une conductivité optique, mais grâce à l'invariance de jauge, je peux choisir... Le choix de perturbation que je veux. Alors, en présence donc d'un potentiel vecteur mais sans potentiel scalaire, le Hamiltonien du système, ici je fais pour des électrons dans le continu qui auraient des interactions entre eux et éventuellement aussi un potentiel périodique, eh bien vous voyez que euh, ce qui est modifié c'est le terme cinétique, hein, chaque impulsion devient P-EA, comme nous le savons depuis Pyers, et ceci me permet de calculer le courant en prenant la dérivée du Hamiltonien par rapport à A. Alors, j'insiste sur le fait que le potentiel vecteur il n'entre, il, il n'entre que dans le terme cinétique. Alors, c'est ça qui est important. Et donc, les vitesses qui apparaissent dans ce système sont les vitesses non affectées par les interactions. Alors, ça, c'est important. Et donc, vous voyez que le courant, il y a deux termes. Il y a un terme qui vient euh, de la dérivée une fois de A ici, puis un terme qui vient de la dérivée du terme en A carré ces termes s'appellent traditionnellement la composante paramagnétique du courant, qui est celle qui va nous intéresser, et l'autre, la composante diamagnétique du courant. La composante paramagnétique du courant, elle a cette expression très simple, vous pouvez la regarder à Q égale 0, quand on fait de la conductivité, qu'elle soit DC ou optique, on est toujours à un moment nul parce que la lumière a un moment extrêmement faible devant les impulsions du système, donc vous pouvez mettre Q égale 0 si vous voulez, Et vous voyez qu'à ce moment-là, j'ai tout simplement H bar K sur M. H bar K sur M, c'est P sur M, c'est la vitesse des électrons. D'accord Donc ça, c'est évidemment la vitesse des électrons fois la densité d'électrons d'impulsion K. Hein Donc c'est tout à fait naturellement le courant. Ici, ça, c'est le courant de particules. Hein Je n'ai pas encore multiplié par moins E. Et puis ici, vous avez le courant dit diamagnétique, qui est déjà, lui, d'ordre 1 en A. Hein Voilà. Alors vous mettez tout ça ensemble pour calculer euh, la réponse du système. Alors la réponse du système, il y a un terme qui vient du courant paramagnétique et un terme qui vient du courant diamagnétique. Le terme qui vient du courant diamagnétique, il est déjà linéaire en A, donc je n'ai pas besoin de lui appliquer vraiment la réponse linéaire. J'ai juste besoin de calculer ça. Et vous voyez que dans ce cas d'un système complet, dans le continu, avec toutes les bandes, etc., ce que j'obtiens ici, c'est tout simplement la densité d'électrons fois A en revanche le courant paramagnétique j'ai besoin d'appliquer la théorie de la réponse linéaire j'ai donc une une fonction de corrélation courant-courant ici qui apparaît hein, et euh, la réponse est proportionnelle à l'excitation qui est le potentiel vecteur fois la fonction de corrélation courant-courant alors quand vous mettez tout ça ensemble ce que vous obtenez c'est que le tenseur de conductivité qui va être défini par la relation linéaire entre le courant électrique, cette fois moins e j mu, et le champ électrique hein, euh, définit donc le tenseur de conductivité, sigma mu nu, Et euh, à cause du fait que E, c'est moins dA sur dt, hein, c'est-à-dire en gros moins oméga A, eh bien il y a un 1 sur oméga qui apparaît là dans cette formule. Et la formule finale, pour le cas que je viens de considérer, me dit que le tenseur de conductivité alors là j'ai gardé Q mais en fait vous pouvez faire Q égale 0 hein, le tenseur de conductivité du système c'est un terme qui est le terme diamagnétique plus une fonction de courant de corrélation courant-courant retardé qui est ici divisé par oméga ou qui jj c'est donc la fonction de corrélation courant-courant retardé donc voilà le, la formule de Kubo, dans toute sa beauté. Elle a été établie ici pour le cas euh, d'électrons dans le continu. Si vous voulez euh, l'appliquer à un modèle euh, de type liaison forte, par exemple un modèle de Hubbard, hein, où vous avez une bande en liaison forte avec des interactions, il faut modifier un petit peu les choses, parce qu'à ce moment-là, les vitesses, ce plus h bar k sur m. Hein, et euh, cette modification conduit donc à considérer l'opérateur courant avec ici V camu. Vous savez que dans une, onde, dans une onde de bloc donnée, la vitesse des électrons, c'est la dérivée de l'énergie de l'onde de bloc par, par rapport à l'impulsion. Et j'insiste sur le fait que la quantité qui intervient ici, c'est la vitesse de bande. C'est une quantité qui n'est pas renormalisée par les interactions. C'est la vitesse de bande qui définit l'opérateur courant. Et puis, il y a un terme diamagnétique qui n'est plus n sur m, mais qui fait intervenir cette quantité ici, qui est la dérivée seconde, ou le tenseur de masse effective, si vous voulez, euh, lié à la bande considérée. Hein Donc, c'est exactement la même formule, à part qu'il faut substituer les vitesses par cette expression, et qu'il faut substituer le terme diamagnétique par cette expression ici. Hein Donc, le terme diamagnétique, il a un poids qui n'est plus n sur m, mais qui mesure la valeur moyenne sur le système de cette quantité, qui est en gros le temps, l'inverse du tenseur de masse effective. Bon. Alors tout ça c'est bien, mais pour l'instant on n'a pas fait de calcul, on a juste exprimé la conductivité euh, en fonction de la fonction de corrélation courant-courant. Donc je vais terminer le cours en vous faisant quand même un premier calcul complet qui va nous servir la fois prochaine. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est de calculer cette fonction de corrélation courant-courant à l'ordre, je dirais le plus bas, en négligeant les corrections de vertex. Donc, évidemment, ce qui jj c'est d'abord une bulle, hein, comme ça, où au nœud de cette bulle, ici, il y a les opérateurs vitesse, VK mu, nu. Et puis ici, c'est les fonctions de Green complètes en interaction du système. Et puis, il y a des corrections de vertex. Ces corrections de vertex, on sait très rarement les calculer, sauf dans des cas assez simples, comme la diffusion sur des impuretés, par exemple. Et donc, en général, on s'empresse de les négliger. Euh, et j'ai mis ici une petite remarque il peut être très dangereux de négliger les corrections de vertex, mais je vais néanmoins le faire dans ces, dans ces deux transparents. D'une part, pour vous montrer ce qui se passe, quel est le résultat qu'on obtient quand on le fait, et l'autre part, parce qu'il y a une limite dans laquelle on sait qu'il est légitime de négliger les, corre- les, de verte- les corrections de vertex, c'est quand on a une self-énergie purement locale qui ne dépend pas de l'impulsion, mais qui dépend uniquement de la fréquence, et également une fonction de vertex, qui ne dépend que des fréquences. Alors Pourquoi c'est vrai Parce qu'à ce moment-là, le, le, l'élément de matrice du courant qui est quelque chose qui a une parité impaire, d'accord et bien vous voyez que quand je calcule les corrections de vertex, donc quand je calcule quelque chose comme ça, donc ça, ce serait un vertex, et bien, ici, je dois sommer indépendamment sur K et sur K'. Et si cet objet-là ne dépend que des fréquences et pas des impulsions, comme ici, j'ai un opérateur vitesse qui est impair en K, et eh bien, pourvu que la dispersion de la bande soit-elle paire en K, eh bien, les corrections de vertex sont nulles. Alors ça, c'est une remarque qui a été faite par ce monsieur au tout début de euh, la théorie du champ moyen dynamique, et évidemment, ces conditions sont en particulier réalisées dans le cadre de la théorie du champ moyen dynamique où la self-énergie ne dépend que de la fréquence et on peut mettre un vertex qui ne dépend que de la fréquence également. Donc Dans cette limite, eh bien, il est légitime de négliger les corrections de vertex, et évidemment, si vous considérez rigoureusement cette limite comme une limite de dimension infinie où cette théorie devient exacte, négliger les corrections de vertex ne viole aucune des lois de conservation, aucune identité de Ward. En revanche, ce qui est extrêmement dangereux, et tout à fait illégal, et tout à fait faux physiquement, c'est de jeter les corrections de vertex et néanmoins de considérer un système avec une self-énergie qui dépendrait fortement de l'impulsion, par exemple. Ça, c'est très dangereux, pour des raisons que je mentionnerai peut-être au cours prochain. Bon, alors, donc quand on néglige les corrections de vertex, on obtient cette magnifique formule qui a l'air horrible ici, mais qui est en fait très simple. Et euh, je voudrais que vous la regardiez un petit peu, parce qu'elle va nous servir la fois prochaine elle exprime la conductivité optique du système, là j'ai spécialisé à Q égale 0, comme une intégrale, comme deux intégrales, enfin une intégrale double, sur un produit de fonction spectrale, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a relié dans cette approximation la conductivité à la convolution, qui est une réponse à deux particules bien sûr, à la convolution de deux fonctions à une particule. Donc autrement dit, dans le meilleur des mondes, si vous connaissez l'ARPES, vous connaissez la conductivité dans, euh, dans, cette, euh, dans cette vision des choses. Hein. Donc vous avez ici la convolution de deux fonctions spectrales multipliées par une fonction qui contient toutes les informations sur les vitesses du système. Alors j'attire votre attention donc sur cette fonction qui est, j'appelle la fonction de transport, phi de epsilon. Cette fonction, c'est quelque chose qui se réfère uniquement à. La partie de bande du système, donc pas d'interaction dans φ de epsilon, qui est une sorte de densité d'état, hein, mais pondérée par les vitesses au point considéré dans l'espace k. Voilà. Alors ça, c'est le tenseur complet. Si le système est isotrope, vous pouvez sommer sur les directions et considérer simplement phi de epsilon. Vous voyez que dans cette approximation de la bulle, eh bien, la seule chose qu'il faut connaître sur le système, c'est cette fonction de transport phi de epsilon et je l'utiliserai fréquemment dans les deux prochains cours, à la fois pour discuter la conductivité et pour discuter le pouvoir thermoélectrique. Et puis, en plus de cette convolution de deux fonctions spectrales, vous devez évidemment tenir compte des facteurs de Fermi, et ceci vous dit que pour avoir une excitation optique, il faut prendre un électron quelque part dans les états occupés et le transférer avec une énergie oméga qui est l'énergie à laquelle je regarde, H bar oméga, vers un état vide. Et c'est ça que limitent les facteurs de Fermi qui sont ici. Donc voilà le contenu de cette formule. Alors pour finir ce cours et faire le lien avec ce que j'ai raconté avant, c'est-à-dire la limite de mott siofer je voudrais juste vous dire quelle est la fonction de transport ici, dans le cas de mon système quasi bidimensionnel avec un, une surface de Fermi tubulaire. Alors ça, c'est un calcul très simple vous prenez cette, cette loi de dispersion tubulaire, d'accord vous calculez la fonction de transport, ici vous reconnaissez le carré des vitesses, j'ai rendu le système j'ai isotropisé cette intégrale pour calculer phi de epsilon et vous trouvez un résultat extrêmement simple cette intégrale se calcule très facilement vous, calculez, vous obtenez un résultat très simple qui est que phi de epsilon sur epsilon, c'est tout simplement 1 sur 2pi fois la distance entre couches alors si vous comparez ça avec ce que j'ai établi tout à l'heure sur la formule de Drude, hein, qui exprimait la formule de Drude comme e carré sur h bar fois euh, 1 sur 2 pi c fois Kfl, et bien vous voyez que ce 1 sur 2 pi c, je peux l'écrire phi de epsilon sur epsilon. Autrement dit, e2 sur h bar phi de epsilon f sur epsilon f, c'est la limite de motiofer regel correspondant à Kfl égale 1. Une fois les facteurs de pi euh, pris en compte correctement. Et donc, si vous voulez exprimer un calcul provenant de cette formule, en unité de la valeur de Motioff et égal vous devez exprimer ce calcul dans ces unités-là, en unité de e carré sur h-bar phi de epsilon f sur epsilon f. Au passage, j'ai essayé, au moins dans ce transparent, d'avoir les facteurs de pi, h-bar euh, et autres, correctement, et un tout petit peu de réflexion vous montrera en particulier que... Euh, cette formule a bien la bonne dimension, alors je suis, suis très fier, donc je vais quand même vous le montrer. Une fonction spectrale, c'est proportionnel à 1 sur une énergie. D'accord Donc vous voyez ici, j'ai une énergie, 1 sur une énergie, 1 sur une énergie. Donc cet objet ici elle a la dimension de phi divisé par une énergie. Quelle est la dimension de phi Alors vous voyez ici, il y a ddk, 1 sur k, 1 sur k. Donc c'est k puissance d moins 2, ce qui veut dire L, une longueur, puissance 2 moins d. L puissance 2 moins d, c'est exactement ce dont on a besoin pour une conductivité. Puisqu'une conductivité, c'est une conductance, e carré sur h, qui a la dimension d'une conductance, fois l puissance 2 moins d. Donc j'ai mon l puissance 2 moins d ici. Et ici, j'ai deux énergies au numérateur et une énergie au dénominateur à cause de ce gars-là. Donc ceci me fait epsilon. Ici, j'avais donc 1 sur epsilon fois epsilon. Donc toute cette intégrale ici a le bon goût d'être sans dimension. Maintenant, vous regardez ici. Euh, d'être sans dimension, à l'exception du facteur L puissance 2 moins D. Donc, elle a dimension L puissance 2 moins D. Ici, manifestement, un facteur de Fermi n'a pas de dimension. Ici, j'ai d'oméga prime sur oméga, donc ça n'a pas de dimension non plus. Donc, cet, inté- cet objet ici n'a pas de dimension. Et donc, je trouve bien que ma conductivité, c'est E carré sur H, une conductance, fois L puissance 2 moins D. Et donc, les dimensions sont correctes. Les seules choses qui peuvent encore être fausses, c'est les facteurs de Pi, mais ils ont été dûment vérifiés. Donc je pense qu'ils sont justes et aussi cohérents avec la littérature qui euh, contient de temps en temps des erreurs, mais dans l'ensemble est d'accord avec cette forme. Voilà. Donc ce que j'ai fait dans ce cours, c'est de vous présenter un peu de la phénoménologie, une problématique, et puis des éléments de formalisme. Et la fois prochaine, on va mettre tout ça ensemble pour essayer de répondre aux questions, euh, au moins dans un cas simple, de vous dire quel est l'état au moins de ma compréhension à l'instant T. Euh, des questions que j'ai posées basées sur ça. Voilà, je vous remercie. On va s'arrêter si vous avez des questions, c'est maintenant. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.